0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Vamos a, a tomar un tema de cómo santificarse. Eh, mucha gente entiende mal la santificación, eh, eh, le quité el espacio al hermano Daniel Izquierdo Porque él iba a predicar uno de los frutos del de Señor Jesucristo Porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis Y muchos hablan de la santificación Pero no saben cómo obtenerla Cómo santificarse se llama el tema Para que no quede a la luz de la Biblia ninguna duda de si queremos ver al Señor, debemos hacerlo. Dice que sin santidad nadie verá al Señor, dice Efesios, digo, perdón, Hebreos 12, 14, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Queremos verlo en su venida a reinar a la tierra, dice bien, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, para ser levantados del polvo y gobernar con él, como reyes o administradores, eh, mil años con él y 500 años promedio sin él, con el diablo suelto, para que aprendamos a gobernar con la bondad, con el Señor, con lo bueno y con la maldad. Ese es el propósito del plan de Dios para... Nosotros, eh, vamos a, a entender que Romanos 6, 22, nos habla del comienzo de la santificación. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Eh, la importancia es ser librados del pecado para poder tener fruto de santificación y el mismo romanos 82 nos dice cómo podemos ser librados de el pecado no es lo mismo ser perdonados que ser librados son dos cosas diferentes al salvo se le perdona los pecados pero al santo es librado del pecado y dice la ley del espíritu de vida en cristo jesús hay una ley que tenemos que pagar esa ley si no no somos librados del pecado dice porque la ley del espíritu de vida en cristo jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte el espíritu de vida en cristo jesús nos dice el señor el que cree en mí ríos de agua viva correrán dentro de su vientre y yo soy el camino la vida la verdad él es la vida porque él vino a darnos vida dice que en Juan 3.16, que es súper conocido el texto en todos los medios cristianos, que de tal manera amó Dios al mundo que dio su, a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahí manejan que el que cree tiene vida eterna. Y una cosa es creer en el Señor y otra cosa es creer en lo que dice el Señor. Son las diferencias entre el salvo y el santo. Y vamos a ir viendo a la luz de la Biblia todos los detalles para que nuestros hermanos que nos están escuchando tengan la bendición de que si quieren ser santificados a través del espíritu de vida que es en Cristo Jesús, ser librados del pecado, no perdonados, sino ser perdonados y ser librados. De, los, de las dos cosas para que podamos tener vida eterna dice en el 19 esta es la condenación en el mismo 3.19 porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas entonces hay algo importante los hombres aman más las tinieblas aunque sean creyentes dice que la condenación no ver al Señor cuando Él venga a guardar la tierra y vamos a tener de nuevo vida terrenal 1500 años, los santos y los perfectos no vamos a hablar de los perfectos vamos a hablar de los santos ahorita para los que nos escuchan en todos lados del mundo y el 20, 320 por favor porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean realidad orgullas aquí hay un hermano que no va a dar nombre, pero una vez se sentó a mi lado y dijo, aquí hay mucha luz y salió y se fue hasta la parte más lejana de donde estábamos en una reunión eh, como de unos no sé, unos 12 o 14 personas aquí hay mucha luz y se quitó de mi lado y se fue bueno, porque hacen lo malo y, no, y aborrecen la luz, y dice el señor yo soy la luz del mundo. Aborrecen al Señor. ¿Qué quiere decir aborrecer? Amarlo menos en comparación de, de su propia vida. Porque siguen en sus obras que son malas. Por eso aborrecen a la luz. Y en Colosenses 1.12, que es una introducción nada más del tema. Colosenses 1.12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Él nos hace aptos, siempre y cuando nosotros querramos ser santos, querramos tener vida eterna, querramos volver a vivir aquí en la tierra y recibir las bendiciones de los santos. Y querramos verlo en los cielos, hablando de los santos son los que van a ir al reino, no al paraíso. Es diferente. Juan 738 el texto que acabo yo de tomar, a el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. El Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado del pecado y de la muerte. Son librados del pecado los santos que tienen, el Espíritu del Señor. Para tener el Espíritu del Señor, necesitamos ser dignos. y Hay varias cosas que la Biblia nos dice, para saber si somos santos o no lo somos, si hemos pagado la ley de la santidad, porque también lo dice la Biblia, que es una ley, santificarse, ahorita vamos a leerlo a la luz de la Biblia con relación a esto, queremos ser eternos, tener vida eterna, bueno, necesitamos entender que hay un camino, en 1 Cor Corintios 1:2, 2, santificados, dice, en Cristo Jesús, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. El Espíritu del Señor nos santifica, el Espíritu de vida en Cristo. Me ha librado de la ley del pecado, liberado de la ley mosaica. Porque la ley mosaica se va a aplicar a los que no son librados, son perdonados sus pecados, y le va a dar un premio el Señor en un paraíso durante un buen tiempo. Pero el siervo no queda en casa para siempre hablando del nacido en la carne que no tiene el Espíritu del Señor aún teniendo el Espíritu Santo en muchos lugares hablan lenguas y es la evidencia de tener Espíritu Santo pero no alcanzan a ser dignos del Señor y según ellos como tienen lenguas y tienen poderes a veces porque lo procuran creen que son hijos que creen que son santos pero no están santificados porque el camino de la santidad lo vamos a ver cómo cómo se va llevando caminando valga la redundancia eh, el único que santifica es el espíritu del señor jesucristo porque él hizo la obra de redención redención quiere decir santificación y Hablando de Romanos 8, 9 Dice que el que no tiene el Espíritu de Jesucristo El tal no es él Mas vosotros no estáis en la carne Sino en el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo El tal no es él El que no tiene el Espíritu Dice Pablo Lo digo llorando Dice algunos No tienen el olor de Cristo No tienen frutos porque no tienen el Espíritu del Señor, por eso no tienen frutos. Colosenses 2, 18, vamos a ver varios textos ahí. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no lo ha visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia carne. Vamos al 20, como referencia para algunos que eh, dicen cosas que no son. Pues, si sois muertos con Cristo, cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis al mundo, os sometéis a ordenanzas? Pero vamos a ver qué tipo de ordenanzas. El 21. Tales como no manejes, no uses ni aun toques. 22. Los cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre. No vayas al cine. No tomes, no bailes, no esto, bla, 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 bla. No, no quiere decir que lo hagas, pero te ponen mandamientos de hombres. La Biblia dice, no te tengas mucho en el vino. El Señor tomaba vino. Y a veces escandalizan esos que ponen mandamientos de doctrinas de hombres. Está tomando vino. No, no quiere decir que les aconseje que tomen más de la cuenta. Pero el Señor decía, era comelón y tomador de vino porque hay una libertad pero esa libertad tiene que ver con pagar los precios que son los que dice una vecina que teníamos ah, dices que eso es tan que difícil Sí, pagan la, la menta cuelan la menta y no pagan lo que realmente debe de ser para tener la libertad en Cristo como dice la palabra Vamos a ir viendo acerca de los pedimentos, los requisitos Mateo 10, 37 y 38 Dice que el que ama padre, madre, más que a mí, no es digno de mí Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí el que no padece por el Señor, a veces eh, dice, no tengo trabajo. Pues no tiene trabajo porque no tiene a veces algo que le produzca, porque no, no se preocupó para tener un, una profesión, un doctorado, en donde pudiera tener trabajo. Eh, mientras más arriba eh, hay estudios en el hombre, tiene más oportunidades de trabajo. Entonces el, el hombre... A veces no se preocupa por, por ese tipo de, de aspecto y, y luego le echa la culpa, no tengo trabajo, estoy sufriendo. Y, y venga al Señor y el Señor le va a dar trabajo, ¿no? en esos tiempos que aquí, en este lugar ahorita, casi no hay trabajo. Y le echan la culpa, Dice el que no toma su cruz y sigue pos de mí no es digno de mí, hay que seguirlo. Hay que tomar el padecimiento por el Señor, pero por el Señor, no por... Hay una persona que, que tiene tiempo que se fue y, y se estaba muriendo y llegaron por él. y El caso es de que como yo estaba con él, el, los espíritus no se lo pudieron llevar. Pero él le dijo al Señor, Señor yo quiero morir por ti. Dice, si quieres morir por mí, vive para mí. Aquellos que vienen la persecución y no siguen al Señor, y no les sirven en cualquier lugar donde estén, no quiere decir que sean pastores, o hay que servirle en el lugar donde andamos, donde estamos, en el medio, nuestras amistades, confesar y tener frutos dignos, de santificación, ahorita lo vamos a leer en, en Romanos 6, 22 pero no lo ponga todavía. Ah, el, el punto importante es que el que no vive para el Señor, no muere para el Señor. Así lo dice la palabra. Y le dijo a él, le dijo, ¿no? si quieres morir por mí, vive para mí. Y no le ya se le olvidó lo que le dijo el Señor. A lo mejor no fue cierto porque a veces se inventan muchas cosas. Algunos. Ah, siete cosas son las que dice de requisito aquí: eh, Padre, Madre, Hijo, Hija, Cruz, de seguirlo y de su vida. Dice el siguiente versículo: Son siete cosas. El 10, 39. El que hallare su vida la perderá y el que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Vamos a ver que dentro de los requisitos hay un pacto de sacrificio que el santo conoce, que el salvo no lo entiende y lo que quiere es no morir, porque tiene miedo a la muerte. Es el más miedoso de, de todos, hablando de los cristianos. Por eso se cree en el arrebato, ellos creen que van a ser arrebatados en esos tiempos lo abrazan por el miedo que tienen a que vengan por él y la batalla que tiene en los últimos segundos de su vida Hebreos 13, hablando de el primer requisito las siete cosas que aquí pide. debemos de amar por otro lado dice eh, el que no aborreciere padre, madre, mujer, hijos, etc. aborrecer es amar menos en comparación de ella, lo hemos visto y lo importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que nos dice la palabra para poder estar en el reino de los cielos. Hebreos 13, 12 y 13. Hay algo que voy a hablar. Ya he hablado un poco, pero no tan en forma. La última vez que estuvimos en una congregación, cuatro veces más grande que esta. Predicamos, dimos la profecía y su a varios días con todos con teólogos, con todos ellos y corrieron al pastor, con, y se llevó a todo su grupo lo corrieron porque nos dio espacio a lo que nosotros predicamos y la palabra dice algo muy importante, por lo cual también Jesús para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta, el 13 salgamos pues a él fuera del real, llevando su vituperio. ¿Qué nos quiere decir? Él lo mataron los religiosos de su época. Y dice que él salió fuera del real para santificar al pueblo. El santo tiene que salir fuera de los religiosos, de los salvos. Que son los que llaman la Biblia religiosos y otros que entre ellos ni siquiera llegan a la salvación la Biblia le llama perros perros me han rodeado, dice a través del salmista, el Señor hablando de los que no son ni siquiera salvos están incrustados entre los salvos la cizaña que habla la palabra y muchos hablando de los salvos muchos van a apostatar por no entender el plan de dios para la santificación salgamos fuera dice el 13 aquí yo creo que al final de cuentas los que los santos van a ser perseguidos por los que están escondidos ahí, que no son ni del señor bueno segundo de corintios capítulo 6 17 y 18, es una ley, dice, salid, una orden, en, pre, en presente indicativo, salid, en medio de ellos, de cuáles, de los que dicen, de lo que leímos, de las ordenanzas, no tomes, no manejes, no te cases, no esto, etcétera. En medio de ellos, y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, 18, he Y seré a vosotros padre, y a vosotros me serviréis a mí, hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Salid de medio de ellos. No sé cuándo, a nuestros hermanos, la claridad de cómo santificarse y cómo perfeccionarse. La salvación es muy sencilla, el que cree y fuere bautizado, confesar es bautismo que confesare con su boca será salvo, dice en Romanos el Apóstol Pablo 10, 19, el 10, perdón, perdón, pero no lo ponga no es el tema el punto de la salvación es muy simple el ladrón de la cruz no hizo más que reconocer al Señor como Rey y va a estar en el paraíso esa es la salvación la santificación tiene la diferencia de ir al reino, de ir de regresar a vivir de nuevo aquí en la tierra como terrenales durante 1500 años con muchas cosas que ojo no vio, ni oreja oyó ni han subido de, al corazón del hombre hablando de, de muchas muchos puntos importantes que tendremos de bendición en el milenio Isaías si 52.11 nos dice también lo mismo, porque a veces el no, nada más hablando del Nuevo Testamento, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda salid de medio de ella, limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová, hablando de los santos. Dice que nos apartemos, salgamos, dice, salid en de medio de ellos, ahí vuelve a repetir, que salgamos de en medio de los religiosos Efesios 1.5 para ser santo se requiere tener el Espíritu de Jesucristo leímos Romanos 8.9 en donde el que no tiene el Espíritu del Señor y tal, no es de él habiendo los predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo según el puro afecto de su voluntad la predestinación de adopción la santificación es ser adoptados hijos dice eh, por el puro afecto de su voluntad en Gálatas también nos habla de lo mismo, 4.5 para que redimiese a los que estaban debajo de la ley la ley mosaica a fin de que recibiésemos la adopción de hijos el espíritu de vida nos ha librado de la ley mosaica, la ley del pecado librado el salvo es perdonado, ya lo hemos dicho para que sea más claro, volvemos a repetir las cosas, Salmo 55 el primero es ser dignos del Señor, vamos a ir a ya lo dijimos a la luz de la Biblia. el segundo es salir de medio de ellos y yo, dice, recibiré como hijos e hijas el tercero sacrificio los santos tienen pacto de sacrificio con Dios los salvos no entienden el sacrificio. Dios es un diosito de, de amor. Y no, esto no, no lo va a hacer y no lo creen, aunque lo escuchen. Porque no tienen el Espíritu de Santidad que les dice que desde antes de tenerlo tienes que hacer un pacto conmigo, con sacrificio. Juntando en mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. El santo sabe que el pacto para ir a la vida eterna, para ir al reino, para ver al Señor cuando venga a reinar aquí en la tierra, para resucitar en la primera resurrección de santos y volver a vivir y ser jóvenes para siempre, para aquellos que hemos vivido más de unos 27 años promedio. Eh, vamos a ser jóvenes y nunca, los jóvenes nunca conocerán la vejez, los que entren al pacto de santidad. Es importante porque los que no conocen, y ahorita lo vamos a, a ver, otro requisito más para los santos, este es un pacto de sacrificio que habla Apocalipsis. Y dice, vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, hablando de los que van a pactar dice vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús de, por la palabra de Dios que no habían adorado a la bestia en su imagen y que no recibieron las señal en sus frentes, en sus manos y, y vivieron y reinaron con Cristo mil años el santo va a estar reinando con Cristo mil años sea como administrador o como rey el rey es el perfecto y el santo es el administrador los dos vamos a estar ahí delante del Señor en la resurrección de santos. Dice, para reinar con Cristo, pues tienen que ser degollados porque es el pacto de santificación para estar 1500 años aquí en la tierra viviendo terrenalmente con nuestros cuerpos. Dice que Él va a guardar los huesos de los justos. Y la importancia es que el señor viene por agua que es la salvación los que se van a a bautizar dice marcos 16 16 que ahí déjelo. Eh, marcos 16 16 dice que el que creyera y fuera bautizado será salvo el bautismo es muy simple la salvación pero aquí dice ese es jesucristo que vino por agua y sangre la salvación es el bautismo no se necesita hacer más que creer. El salvo no cree en lo que dice el Señor. Cree en el Señor, pero no lo que dice el Señor. Y dice, juntando a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, el santo tiene que ser sacrificado para entrar a la vida eterna. Ya es algo diferente al premio de salvación. Dice que viene por agua y sangre, el pacto de sangre. Dice el apóstol, lo hemos derramado hablando de la sangre, hablando de ir hasta el final de, del pacto de lo, que es, de lo que estamos hablando, el pacto de sacrificio. Dice que el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Él viene por agua y por sangre. Porque la santificación es un pacto de sangre. Hay gente que hace pacto de sangre con el ángel caído. Para tener poder, para tener riquezas, para tener gloria. Y se las da el diablo, pero les cobra muy... Es muy fuerte el cobro para ellos. Después se van a arrepentir. Juan 17, 17. Terminamos con el pacto de sacrificio que es parte de la santidad ahora venimos con la palabra hay una palabra para los santos que está escondida santificados, santificados en tu palabra tu palabra es verdad esta palabra nos dice Colosenses 1.26 que está dada en misterio para los santos los salvos no entienden los, las profundidades de los misterios a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades más ahora ha sido manifestado a sus santos los misterios dice, no lo ponga nada más como referencia el 13-11 de Mateo ¿por qué les hablas por parábolas? porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino a los apóstoles pero ¿qué dice 1 Corintios 13-2? porque hay uno de los doce que conoció los misterios y que lo entregó, Judas Iscariote al Señor. Ahorita vamos a verlo. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, de nada me sirve, dice él, nada soy. ¿De qué sirve entender los misterios? ¿Qué le sirvió a Judas entender los misterios? Porque Judas estaba ahí, con los doce, así lo dice la palabra. Y vamos a ver... Eh, en, bueno, también en Juan 15.3 les dijo acerca de la palabra que limpia, que es la palabra de santidad, santifícalos, le dice el Señor al Padre, la palabra que viene de lo alto, dice, yo las palabras que he hablado no son mías, son de mi Padre, dice el Señor. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado, esa palabra que santifica, santifica los... En tu verdad, tu palabra es verdad. Está dada en misterio. Dice Marcos 4, 11. 11, 4, perdón. Ah, no, está bien. 4, 11, perdón. Y les dijo a vosotros, es dado saber el misterio del el reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, a los, a los salvos. Y por supuesto que a los incrédulos tienen que romper el cascarón de incredulidad, en el cual todos estamos encerrados. Dice, no lo ponga el 11.32 de Romanos, que Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Y tenemos que romper ese cascarón de incredulidad y tenemos que entrar a la bendición de conocer los misterios. Porque los que están fuera, los que van al segundo cielo, al paraíso, los que no entienden el pacto de sacrificio, que no entienden que hay que salir del medio de ellos, a los que no entienden que hay que ser dignos del Señor, ellos están afuera. No son santos. Y esos misterios no son para ellos. Y aún algunos que entienden los misterios, como, como ese Judas Iscariote, vamos a ver que en Juan, permítame un segundo, 13 10 y 11 dice Jesús, el que está lavado le lavó los pies a los discípulos no necesita sino que lave los pies mas está todo limpio y vosotros limpios estáis aunque no todos de los doce porque sabía quién le había de entregar por eso dijo, no estáis limpios todos Judas conoció los misterios y cada vez sirvió de nada le sirvió. Conocer los misterios, conocer cómo santificarse y no hacerlo, nada sirve. Eso lo dice la palabra. Dice, vosotros sois limpios por la palabra que se ha hablado. Ah, no todos. ¿Por qué? Porque había uno que escuchó los misterios y tenía su mira en el dinero. Treinta monedas de plata. Por eso lo vendió porque su corazón estaba en el dinero. Como muchos hombres se va a descarrear porque es el dinero la raíz de todos los males. Malaquías, bueno, bueno, ya vimos que es, hay que ser dignos, hay que tener un pacto de sacrificio, pues, no, hay, no hay que amar, para ser dignos hay que amar más nuestros seres queridos, hay que amarlos pero en primer lugar debe estar el Señor amarás a tu Dios sobre todas las cosas sobre todas las cosas todas incluye todo padres hijos, hermanos etc es... bueno ahora vamos a Malaquías 3, 7 al 10, es otro requisito aunque no para el salvo no tiene el requisito del diezmo Mi esposa estuvo diezmando durante Diez años allá en Su iglesia En donde estaba Pero ahí No saben cómo santificarse Y el diezmo es para el santo Pero aquí Hay muchos que no diezman Los que creen que están, que son perfectos O que son santos Y no diezman Desde los diez de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes es una ley de santificación y no las guardasteis, tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros ha dicho Jehová de los ejércitos mas dijisteis en qué hemos de tornar no entendían vamos al siguiente ¿Me ah perdón robar al hombre a Dios pues vosotros me habéis robado y dijisteis en qué te hemos robado los diezmos y las premisas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. El diez. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Dice que va de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas en los cielos y va a sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Probadme. Una vez estando a mi lado, una persona cancerosa, estoy empezando a entender el poder de Dios, se ora por ella. ¿Quién va a quedar mal si no sana tú o yo? ¿Me probó? Aquí nos dice, probadme. Es una ley, es el versículo primero que leímos. Me habéis robado. El 3.7, ¿no? Ahí dice, desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes. Las leyes de santificación que le dio al pueblo de Israel y que nos da a nosotros, y dice, no, es que ese es el Antiguo Testamento, ajá, pero Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos dice, ahí sí nos lo meten, ¿no? Y hay algunos que buscan los diezmos por, porque andan en otro tipo de... Son gente que predica la salvación y piden los diezmos. Para ser salvo no se necesita dar diezmos ni dar ofrenda para aquellos que están escuchando. No se necesita más que creer en el Señor Jesucristo para que sea salvo, confesarlo o bautizarse, cualquiera de las dos cosas. El ladrón de la cruz lo confesó, no se bautizó porque no tuvo tiempo. Sin embargo, va a ser salvo y Dios no hace excepción de personas. Él es un ser perfecto y, y aquel que se arrepiente de sus pecados en el hecho de muerte, el Señor le da la salvación siempre y cuando no tenga pecado de muerte eterna. Es liberado, bueno no liberado, es perdonado de sus pecados. Ahora, es importante que nosotros si queremos ver al Señor, hagamos esas cosas estoy hablando a la gente que nos escucha a través de las radios no estoy hablando casi para los que están aquí si alguno agarra esto y lo toma pues, bienaventurado y, y la bendición va a ser para él pero para aquellos que no tienen ese tipo de, de mensaje nosotros ya tenemos cerca de 30 años hablando de estas cosas y se les ha resbalado vamos a Job 15.15 15. dice aquí que sus santos no confían ni en los cielos olimpios delante de sus ojos los segundos cielos Por nada más la rebelión ahí estuvo en los segundos cielos y no confía en los santos es importante pagar los precios de santidad para ir por la perfección ese es otro punto diferente con leyes diferentes para poder ser hijos legítimos para tener la naturaleza divina, para tener la perfección. Filipenses 3.15, vamos a terminar porque este no es el, el punto, es para ir a la bendición de ser perfectos. Así que todos los que somos perfectos, dice el Apóstol Pablo. La perfección tiene otros requisitos, más fuertes. Y igual dice en Efesios 4.13, hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo, a la edad de la plenitud de Cristo, la medida, a la unidad de fe. Esa unidad de fe, hermanos, comienza con el Espíritu Santo, con el don de fe que tiene el Espíritu Santo. Pero como no oramos en lenguas, ni ayunamos, no tenemos poderes para hacer milagros, y no vemos en los milagros que podemos hacer a través de nuestras manos. No vemos el poder de Dios. Erráis no conociendo el poder de Dios. ¿Qué importa hablar lengua si nunca oramos en misterio? El 14, 12 de 1 Corintios dice que que habla en lenguas habla en misterio. Dice: Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende aunque el Espíritu hable misterios los misterios son para los santos y el Espíritu Santo nos quiere llevar al Señor Él es el camino dice Romanos 8:27, que el Espíritu pide por demanda por nuestra santificación en lenguas no entendemos pero Él habla en misterio y para entrar y conocer y que nos diga ¿Cómo llegar a, al Espíritu que nos santifica? Dice que escudilla los corazones y sabe cuál es el intento del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, se mandan por nuestra santificación, por los santos. Pero si no oramos, 5 o 10 minutos, y ya creemos que ya estamos bien. No nos esforzamos para que el Espíritu nos indique qué es lo que tenemos que hacer de manera sobrenatural no queremos tener lo sobrenatural que nos ayuda y nos beneficia levantar a un paralítico hermanos es un milagro aquí lo vieron todos vino una persona paralítica y se fue cargando su, su silla es un milagro que afianza la fe yo entré al medio de, de milagros y me afianzó mi fe y después empecé a hacerlos pero si uno no tiene la bendición de la comunión de lenguas decía una hermana hace tiempo, de nueve años que no había orado en lenguas, tenía lenguas increíble y así la mayoría no se esfuerza porque no entiende porque no sabe porque no hay alguien que le diga, hermano ore, mientras más tiempo ore, más va a cambiar, va a ser otro. Va a tener autoridad sobre muchas cosas, de poderes de Dios. Procurar los mejores dones, poderes de Dios. Pero no, no me interesa el prójimo levantarlo de, de una enfermedad terminal, no me interesa, porque se aman a sí mismos. Por eso no se dan al Señor. Esa es eh, nuestra carne que no nos deja. la parte que alimentamos a la carne. Como decía Juanito, el que vigilaba una isla, eh, el predicador llegaba y decía, ¿cómo está Don Juanito? Pues depende, dice, ¿depende de qué? Dice, yo tengo un perro negro y un perro blanco dentro de mí. Y tenemos un alma y un espíritu de Dios. Dice, a quien le doy más de comer, ese es el que el que vence. Al perro negro le damos siempre de comer. Ese es el problema. Por eso no avanzamos para sentir. La comunión es una. No hay. Dice, inefable es la palabra. No se puede describir la comunión con el Señor en palabras humanas. Y eso solamente lo goza el que ha estado machacando, esforzándose en orar en lenguas. Dice Pablo, yo oro más lenguas que todos. Yo he orado más tiempo en lenguas que todos. Nadie tiene el, el tiempo que le he dado en oración al Señor. De todos ustedes, y de todos los que me escuchan, el tiempo en los 30 años, algunos tendrán 70 años, yo no pero en 30 años de allí, ha dado el tiempo, que le he dado yo al Señor en oración. Y es bello entrar en esa comunión, y saber lo que nos espera. Yo tengo la seguridad de estar ahí, y no hay nada que me quite, el premio que tengo y que ya lo conozco para aquellos que se ponen a orar y entran en la dimensión espiritual van a saber de lo que estoy hablando pero para eso se requiere de mucho esfuerzo de mucho esfuerzo al principio solo te pido que te esfuerces y ya después dice yo soy tu dios que te esfuerzo ya no te deja dormir cuando él quiere y tienes que levantarte a la comunión, porque te obliga. No es de que no, no quiero levantar. No te deja dormir. Hasta que te levantas y sales en comunión y regresas y le dices, gracias Señor. Gracias, gracias por ese rato tan inefable por estar en comunión con Él. Estoy cierto, dice el apóstol Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados de lo presente, ni de lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura, me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Ese es aquel que tiene esa seguridad. Yo hablo más lenguas que todos, dice, porque lo criticaba. Ustedes son fariseos, yo fui más fariseo que ustedes. Ustedes eso, yo más, etcétera. Y se habló como loco. Pero el más grande de todos los discípulos, Pablo. Y no anduvo con el Señor. Lo dice. Yo he trabajado más que todos, que todos los discípulos. Dice los tres que andaban con el Señor, que eran sus consentidos de entre comillas. Dice el, el apóstol. Los que parecían columnas, los tres que parecían columnas, nada me dieron. Todavía no tenían eh, un proceso espiritual. Pedro, Juan y Jacobo, que los llevó el Señor al, al monte de la transfiguración y los jaló cuando iba a ir a, a ser crucificado de todos, los jaló a ellos a orar. Cuando llegaron, llegó el Señor después de tener gotas de sudor de sangre, les dijo y les reclamó, los halló durmiendo, ni tan solo una hora, ni tan solo una hora oran la mayoría de cristianos, ni tan solo una hora al día. Y quieren estar con el Señor, en la máxima gloria que el Señor ofrece, yo quiero que mis hijos estén uno a la derecha y otro a la izquierda la madre billetuda de Juan y Jacob no, dice eso, no me toca mirarlo, sino a quienes están parejados, a los ancianos nos va a dar lo que hagamos, las obras que hagamos pero si nosotros no nos volvemos espirituales no podemos dar nada hay hermanos que de repente hermano, hermano, tengo un problema espiritual no lo pueden resolver es así de sencillo ¿por qué? porque no se procura en sus tratos que siempre tenemos libres es que yo trabajo mucho no. siempre hay espacio se lo da uno se esfuerza uno y lo hace esa es la búsqueda que dice el texto de 1.12 de Colosenses, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Es, el Señor nos hace aptos. Siempre y cuando nosotros decimos y querramos esforzarnos al máximo. Dice, hasta el punto de desmayo, dice... En Juan el, el, el apóstol Juan Con relación a lo que dice el Señor Que debemos de orar hasta el punto De desmayo Exactamente cuando estamos a punto De desmayar Ese es el consejo Del de Señor Pero cuando vamos a hacer eso Es muy difícil para el hombre Buscar De manera intensa Lo que no ve Dice que el apóstol Lo vamos a terminar el apóstol Pablo dice que busquemos las cosas que no se ven, porque las que se ven son pasajeras, mas las que no se ven son eternas. Debemos de buscar lo eterno. ¿Cuál es lo eterno? La santificación. Y la santificación tiene que ver con ser dignos del Señor. Tiene siete eh, puntos de dignidad ahí en donde leímos. Ah, el siguiente es salir de en medio de los religiosos, tarde o temprano vamos a salir aquí, los que estamos llamados a santidad y perfección, vamos a salir de aquí. Acuérdense de esto, el bíblico. Después viene, aparte de, la, de salir de en medio de ellos, viene lo que es el pacto de sacrificio. Vamos a ser sacrificados por el Señor para merecer la santificación. Juntando a mis santos los que hicieron pacto conmigo, con sacrificio. Vi las almas de los degollados La sangre, vamos a derramar nuestra sangre. Para tener una sangre, de el ADN del Señor en nuestros cuerpos nuevos. Ya no el ADN maligno que tenemos en sus días. Por último, la palabra de santidad. Tenemos que entender los misterios y vivirlos, porque uno de los doce se lo dieron, se lo dio el Señor. A vosotros es concedido saber los misterios a los que están afuera, pero como él estaba afuera, hablando de Judas, ni siquiera en el paraíso no entendió los misterios, no los vivió. El dinero le cegó los ojos, el corazón, como muchos hombres se pierden a través de... se desencaminan por el dinero. Así lo dice el apóstol Pablo. Huye de estas cosas, porque por ahí muchos se han desencaminado. El dinero es un, la raíz de todos los males. Y ahí se desencamina el hombre. Por eso es necesario que podamos pagar lo que nos dice la palabra. Los precios para tener vida eterna... Aquellos que no entienden en una ocasión ya voy a terminar le comenté a mi hermano que necesitaba lenguas porque venimos de un medio cristiano donde no se hablan lenguas y, y te lo digo porque eres mi único hermano varón y yo te amo y no me vas a reclamar que no te dije allá arriba Ahorita están grabando esto y no vas a poder decir por qué no me lo dijiste. Y vino aquí hace como cuatro años, algo así, y recibió lenguas. Y empezó a orar y como a los, unos meses me dijo, hermano, me he vuelto muy llorón. Ah, pues vas por buen camino, porque te va ablandando el corazón, la comunión con el Señor. Te lo hablan dando. algunos dicen, no, dice, yo no lloro. Pues sí, porque es bien endurecido el corazón. El corazón de piedra. la parte de que el hombre no, no se conmueve de nada. ¿Por qué? Porque no procura. Yo le dije, si necesitas lenguas y si los quieres, te voy a dar un consejo. Ponte a orar como loco en lenguas. Para decirlo de una manera coloquial, así, como loco. Tiene que uno que orar mucho tiempo. Y uno empieza a cambiar. Empieza uno a no tener enfermedades, hermano. Para aquellos que tienen enfermedades. Ahí está la clave. Dice que el Espíritu Santo habita en nuestro cuerpo. Así lo dice la palabra. Y si oramos, si oramos, si oramos, llega el momento que no nos enfermamos. Porque Él tiene autoridad para tenernos en salud es parte de lo que nos ofrece el camino espiritual pero el hombre no entiende lo que no se ve, no quiere ir ¿por qué voy a apostar sobre lo que no veo? bueno, llega el momento en que palpa uno pero tiene uno que esforzarse hasta palpar y lo dice la Biblia y cuando palpamos el poder de Dios y su palabra que dice erráis no conociendo el poder de Dios y, y la escritura muchos hierran y se regresan y pierden su eternidad no lo entienden ahorita pero cuando estén delante de Dios se van a arrepentir de no haber tomado la palabra clara del de camino a la verdad que el Espíritu Santo nos quiere llevar al Señor. Es, dice que pide por nuestra santificación. Por eso es importante que podamos orar sin desmayar, hasta desmayar, no tanto desmayar, sino el punto a punto de desmayo. Eh, bueno, eh, Dios les bendiga a todos, hermanos. Eh, el tema de santificación es importante para nuestros hermanos que le dicen ¿eh? hay que estar en santificación pero les imponen cargas de hombres, como dice el texto que leímos, mandamientos humanos. Ahí está en la Biblia las leyes, se nos aplican si no las pagamos. Y si las pagamos, tenemos el resultado de la bendición. Es lo que nos dice la palabra. La bendición está en que podamos hacer lo que nos dice estas leyes. Hay que cruzar la ley mosaica a través del Espíritu de Vida en Cristo Jesús, que nos da la bendición de santificación. Dios les bendiga a todos, hermanos.